0: Halo teman-teman podcast belajar startup Wow udah lama banget nih kita nggak ngupload podcast Gimana nih kangen gak, teman-teman sama podcast belajar startup? Hehehe <tuh> kangen dong ya hmm, berhubung karena udah akhir tahun 2019 nih um, Kita mau ngadain refleksi-refleksi gitu Refleksi tentang perjalanan Badar Startup Studio Selama ini di tahun 2019 Jadi apa aja sih lesson dari Badar Startup Studio Nah, tentu aja uh, kita sudah mendatangkan narasumber kita yaitu CEO Saraf Studio, Andrea Senjaya. Halo, wow. Kajai.
1: Halo, tadi apa kabar? <laughs> Lama tidak bersua kita ya.
0: Wow, baik-baik alhamdulillah. Kajai gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya di penghujung tahun harus baik. Jadi, gimana nih Kajai? Cerita-cerita dulu mungkin ya. 2019, kemarin Badr Startup Studio tuh udah ngadain apa aja, saja. Oh
1: aja ya, ya Badr Startup Studio sendiri tuh kan baru berdiri ya di tahun 2018 ketika kita memformulakan untuk menisbatkan diri sebagai inkubator mm-hmm. dan juga in- seed investor kepada beberapa startup-startup Nah, 2019 itu kita terus bakal inkubasi ke beberapa startup-startup yang memang sudah ada sejak tahun 2018 salah kayak Yomi, teman bisnis Kaidu dan lain sebagainya Ada juga produk baru Nah ini belum launching di pasar nih Kita masih develop saat ini Mudah-mudahan 2020 awal Itu nanti startup ini akan muncul di pasaran Jadi kisi-kisinya adalah Membantu para komunitas untuk bisa lebih berdaya Dengan cara meningkatkan kemampuan mandiri secara ekonominya Nah itu salah satu startup baru yang di di Badar Startup Studio Di tahun 2019 pertengahan ada juga saraf yang kita sudah exit. Nah, jadi exercise exit dari stand up uh, dengan mekanisme akuisisi. Nah, itu ada juga pengalaman kita di tahun 2019. Jadi cukup banyak sih warna-warni pengalaman di tahun 2019. Ada beberapa keputusan-keputusan yang menurut beberapa CEO itu adalah keputusan yang berat. Misal dari mulai efisiensi tim atau uh, merekrut dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, itu menurut para CEO-CEO di beberapa produk itu jadi sebuah pembelajaran juga yang bagus banget di tahun 2019 kemarin nah, itu kira-kira ringkasan beberapa aktivitas-aktivitas kita tahun 2019, Nadia
0: wow, ekstrim-ekstrim banget ya gaya ya tadi ada Exit ya startupnya, terus uh, ada efficiency team
1: udah apa-apa. bikin startup baru udah bikin startup baru ya, ada June Venture, sebagainya
0: oke, kalau Ajai sendiri nih, yes, orang Andrea Senjaya. bagaimana sih um, menghadapi dinamika yang sangat ekstrim tadi gitu kak?
1: oh iya <laughs> <laughs> perasaannya
0: nah, gimana sih kak?
1: Sebenarnya karena saya bukanlah orang yang menjalani langsung ya, ah, jadi okay. pasti salah satu dinamika psikologisnya yang paling terasa itu adalah untuk para CEO-CEO atau co-founder-co-founder dari startupnya masing-masing, nah, kalau saya banyak yang melihat dari garis yang cukup jauh ya, sifatnya global atau general pasti lonjakan emosi-emosi dan psikologisnya itu akan paling kerasa untuk para, para CEO-CEO di startupnya masing-masing cuman ya kalau misalnya saya mencoba menempatkan diri pada sudut pandang dan kacamata teman-teman yang ada yang merasakan tuh pasti banyak banget dinamika-dinamikanya contoh ketika harus mengambil keputusan berat misalnya uh, mengefisiasikan tim nah itu kan adalah sebuah keputusan yang harus diambil Ketika kita berada pada sebuah tim nih, kerja bareng, kemudian harus memutuskan, oke okay, kita harus melakukan efisiensi untuk bisa meningkatkan sustenibilitas. Berarti harus ada ya untuk sang penanggung jawab, CEO di sini katakanlah, atau co-founder di sini untuk bisa mengatakan apa yang seharusnya memang dikatakan. didiskusikan jangan sampai pendekatannya juga langsung top down instruktif kemudian akhirnya semena-mena dan berujung pada zolim tentunya harus ada beberapa pertimbangan-pertimbangan diskusi yang sifatnya itu menyeluruh dan juga mencari sarana eksis strategi yang memang bisa menguntungkan berbagai macam pihak misalnya terjadi efisiensi tim nah salah satu di 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 produk Badr Starup Studio misalnya Nah itu harus dipikirkan tuh, ini orang nanti kalau misalnya berdampak untuk terjadi efisiensi di satu produk ini Akan dialokasikan produk mana, atau dialokasikan ke unit bisnis yang mana lagi Itu juga dipikirkan, atau memang kalau misalnya tidak ada kebutuhan harus dibantu nih Gimana mencari alternatif terbaik supaya yang bersangkutan ini mampu untuk bisa terus mendapatkan hak dan kewajiban yang benar-benar sesuai dengan yang telah disepakati Nah ini yang juga harus dipahami dan juga dijalankan Jadi yang paling yang saya rasakan itu adalah kemampuan dan keberanian untuk bisa berkomunikasi yang tidak nyaman Karena saya menemui banyak sekali para entrepreneur-entrepreneur di luar sana yang sangat suka untuk berkomunikasi hal yang nyaman-nyaman misalnya pada waktu kondisi bisnis bagus pada waktu revenue naik, memberitahukan pertumbuhan signifikan, memberitahukan deal investasi baru. Tapi jarang yang berani untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya tidak nyaman. Misalnya, ada efisiensi, memberikan kritik yang langsung to the point kepada orang pada satu kesalahan atau sebuah performa yang tidak sesuai dengan yang disepakati, misalnya mengkomunikasikan hal-hal yang sensitif tapi dengan penyampaian yang memang yang objektif. dan juga sesuai proporsional secara emosi, pembawaan dan sebagainya nah ini kan beberapa tipe-tipe jenis komunikasi yang sebenarnya sering kali dihindari oleh para entrepreneur karena mereka merasa itu komunikasi nggak nyaman tapi justru saya merasa nih secara pribadi ketika seorang founder itu mampu melakukan komunikasi-komunikasi sulit kayak begini mereka nanti akan terlatih untuk bisa mengkomunikasikan hal ini untuk bisa berkomunikasi di saat-saat yang sulit dan untuk bisa lebih berani dan mental diterbangun lagi jadi, yang apa-apa mungkin salah satu latihan misalnya mengkomunikasikan efisiensi ini salah satu latihan juga bagi para, para founder untuk bisa berani menyampaikan hal yang yang tidak populis misalnya mengkomunikasikan kritik kita biasa menetapkan tim, ada sesi one on one coaching yang dilakukan di setiap tim, yang dilakukan oleh para founder kepada para anggota timnya nah ini kan di sini ada sesi dimana kita menyampaikan kritik, menyampaikan saran menyampaikan evaluasi yang terjadi, nah ini harus benar-benar legas dan objektif, sehingga kira orang yang bersangkutan akan tahu dimana letak yang harus diperbaiki, gapnya seberapa besar dan apa langkah-langkah yang harus misalnya dilakukan, ada juga pengalaman untuk bisa mengefisiensikan tim, tapi konteksnya ketika memang ada performa yang tidak mid nah, ada performa yang tidak mid nah, ketika mengkomunikasi performa yang tidak mid kemudian ada keputusan untuk bisa terjadi lay off misalnya nah ini biasanya adalah salah satu kejadian yang mungkin untuk para founder tuh seringkali dihindari dan seringkali seringkali ada pembiaran misalnya ketika ada performa yang enggak bagus kemudian kita biarkan, biarkan daripada kita lay off misalnya harus mengkomunikasikan tidak ada apa dasarnya bingung dan yang sebagainya sehingga dihindari komunikasi kayak gini terus berujung pada bola masalah yang semakin lama semakin besar dan akhirnya bukan menyelesaikan masalah ini malah nanti bisa menjadi salah satu hal yang membuat tim semakin lama semakin tidak kondusif dan mungkin ini salah satu lesson learn ya walaupun sebelum ditanya tahun 2019 kembali adalah memberikan ruang kepada para founder-founder startup di keluarga besar badan startup studio untuk latihan nih mengkomunikasikan hal-hal yang gak nyaman alih-alih mendelegasikannya kepada uh, orang-orang yang punya punya tugas di bidang SDM misalnya itu harus kita lakukan sendiri. Jadi jangan sampai ini kita selaku CEO mentang-mentang kita punya direktur SDM atau kita punya HR Setiap kali ada keputusan-keputusan yang sifatnya nggak populis atau nggak disukai, kita meminta agar HR kita untuk menyampaikannya. Ada layoff nih misalnya, setelah disampaikan ada prosedur-prosedur dan juga dilalui prosedur-prosedurnya, untuk keputusan layoffnya bukan sang foundernya langsung menyampaikan, tapi sang HR-nya. Ini menurut saya adalah salah satu hal yang sebenarnya sayang dile- dilewatkan. Bukan maksudnya sayang, sayang untuk, untuk ini ya, untuk nggak dilakukan. Maksudnya itu ini kesempatan belajar yang bagus banget. di sisi yang di sisi orang yang kena layoff misalnya ini adalah sebuah penghargaan karena keputusan layoff ini disampaikan langsung oleh sang founder. Jadi memang sang founder menempatkan porsi kepentingan yang tinggi kepada keputusan ini. Di sisi yang lain Sang founder juga melakukan latihan kepada dirinya sendiri untuk bisa melakukan komunikasi yang memang sulit komunikasi yang tidak populis Nah ini, ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur jadi founder di luar sana Jangan kabur dan jangan menghindari komunikasi-komunikasi yang sifatnya nggak sulit ketika memang kita harus melakukannya Asalkan ya hal-hal keputusan keputusan sulit tersebut sudah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang proper Misalnya kalau mau ada layoff ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, ada pemberitahuan dan yang sebagainya itu dilakukan. Ada uh, di setiap peringatan-peringatan tersebut ada saran, ada evaluasi yang dilakukan dan ada kesepakatan yang akan dijadikan kesepakatan untuk dilakukan dan kalau misalnya tidak dilakukan karena berdampak kepada peringatan selanjutnya, dan berdampak pada peringatan selanjutnya. Nah, ini Uh, prosedur ini harus dilakukan, jangan sampai kita menang mentang founder, CEO semena-mena memutuskan sesuatu yang akhirnya menzolimi orang-orang yang ada di bawah uh, naungan organisasi kita nah gitu kira-kira Nadia contoh ya, uh, dampak atau kondisi psikologis kalau misalnya saya mencoba menempatkan dari pada posisi teman-teman yang jadi founder di startup-startup yang di bawah naungannya pada startup studio mungkin itu tadi, belajar mengkomunikasikan komunikasi-komunikasi yang sebenarnya tidak menyenangkan
0: oke jadi itu tadi jadi lesson nomor satu
1: <laughs>
0: jangan nggak enakan ternyata si ceo juga punya ya rasa nggak enakan gitu ya kayak.
1: hmm ya betul
0: <laughs> rasa segar oke kak next ada apa lagi nih kak? wow lesson, oh,
1: lesson berikutnya ya yes saya sendiri belajar sana dan tentunya pasti teman-teman CEO dan co-founder-co-founder lainnya di badar startup studio maupun di luar sana juga pasti belajar bahwa jadi entrepreneur atau founder itu memang bukan jalan hidup untuk semua orang. Wah, kalau Naruto jalan ninjanya semua. <laughs> orang. Jadi tidak semua orang cocok untuk jadi founder, tidak semua orang cocok untuk bisa jadi entrepreneur. Salah satu mental entrepreneur yang mungkin menurut analisa kami selama 9 tahun berjalan ya saya sendiri pengalaman dalam membangun dunia startup digital selama 9 tahun belakangan ini itu adalah mental untuk senantiasa tangguh pantang menyerah terus berjuang tough ya jadi determinasi nah karakteristik kayak begini nih sebenarnya modal penting yang perlu untuk bisa dimiliki oleh seorang founder oleh seorang CEO ketika mereka membangun sebuah startup Dan bukan berarti kalau orang nggak memiliki hal ini Orang tersebut berarti kualitas atau standarnya di bawah dari orang yang memiliki hal ini Ini bukan soal tentang baik dan buruk seseorang dinilai dari ketangguhannya Ini soal tentang pada domain atau lapangan mana ketangguhan itu ditempatkan Kalau misalnya ingin jadi entrepreneur, ketangguhan, pantang menyerah, dan dan keinginan untuk bisa menjadi seorang founder yang bagus itu, itu ketangguhan ditempat, ditempatkan pada kemampuan dan kemauan dia untuk terus menerus mencoba, bereksperimen sampai akhirnya bisnis modelnya tervalidasi. Nah, ini adalah domain yang perlu untuk dimiliki oleh setiap founder pada saat mereka masih berada pada early stage. Ketangguhan, pantang menyerah, determinasi, konsistensi untuk terus menerus eksperimen, mencoba tanpa kenal lelah dan mau menyerah, untuk bisa mencari bisnis model yang akhirnya tervalidasi dan akhirnya bisa bikin bisnis yang sustain. Nah, kalau misalnya orang lain yang nggak ingin jadi founder nggak masalah nggak uh, memiliki ketangguhan ini, tapi dia diharapkan punya ketangguhan di sisi yang lain, misalnya salah ketangguhan di sisi menyelesaikan target yang telah ditetapkan spesifik pada bidangnya. Misalnya seorang programmer punya target untuk bisa menyelesaikan berapa story user story dalam satu sprint atau satu kuartal. Akan dia juga perlu ketangguhan, cuman jenis ketangguhannya berbeda dengan ketangguhan seorang founder ketangguhan pada posisi programmer, designer, quality assurance dan sebagainya itu adalah ketangguhan untuk bisa konsisten mencapai target yang ditetapkan. tapi kalau misalnya untuk seorang founder ketangguhannya itu jauh lebih tidak menentu jauh lebih beragam, naik turun, gelombangnya itu luar biasa ada di atas ada di bawah dan faktor emosi yang ada di dalamnya itu campur aduknya itu luar biasa ekstrim jadi kalau misalnya dikatakan ketangguhan untuk bisa terus menerus mencoba ini ya emang harus dibutuhkan untuk seorang founder bisa merasa dirinya cocok sebagai seorang founder nah, saya belajar juga nih dan teman-teman di product di bundle startup studio juga belajar kalau misalnya memang mental seorang founder ini salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh seorang founder di masa awal perjalanan di early stage ini untuk terus menerus membuat api semangatnya itu terus berkorban, berkorban ya. berkobar berkobar sehingga akhirnya mampu untuk bisa menemukan kondisi di mana dia sudah memvalidasi bisnis modelnya. Nah, akhirnya di sini kita jadi belajar ketika misalnya nanti memutuskan untuk bisa melakukan aktivitas investasi ke startup baru lainnya. Faktor utamanya dilihat adalah faktor foundernya. Apakah dia adalah founder yang fit dengan karakteristik seorang founder yang memang bisa di diperkirakan ya akan mampu bertahan dengan kondisi-kondisi saat mana dia masih melakukan validasi bisnis modelnya alih-alih terfokus pada pada ide produknya, alih-alih terfokus pada besar modal yang telah didapatkan alih-alih hanya terfokus pada tractionnya, salah satu faktor paling substansial di masa early stage ini ya itu adalah gimana cara kita mampu untuk bisa melihat bahwa dia memang fit karakternya uh, Ininya, sikapnya dengan karakter yang memang dibutuhkan oleh seorang founder ketika melalui masa-masa early stage ini Dan apakah ini sifatnya itu given? Dikaruniai oleh Allah sejak lahir kemudian akhirnya dapat cap di dahinya dia seorang founder menurut saya ini bukanlah suatu hal yang given ini suatu hal yang bisa dilatih suatu hal yang mampu untuk bisa dibangun siapapun mampu untuk bisa memilikinya ketika dia memutuskan untuk melatih menempa dirinya melakukan hal tersebut dan ini bukanlah sebuah keharusan yang harus dilatih oleh setiap orang ini adalah sebuah pilihan ketika kita memilih ya ada konsekuensi ada keuntungan bisa jadi founder misalnya, tapi ada konsekuensi konsekuensi pasti ya memang harus harus berani untuk bisa nyebur ke dalam dunia dimana emosi psikologis uh, suka dukanya itu bercampur ba- baur dan uh, campur aduk luar biasa jadi ini adalah pilihan buat teman-teman yang dengar ini mungkin bisa jadi sebuah asesmen juga buat teman-teman di posisi masing-masing apakah kalau misalnya sekarang masih punya cita-cita sebagai seorang founder startup sebagai seorang entrepreneur, kita sudah memiliki karakteristik yang memang diperlukan sebagai modal seorang entrepreneur kalau misal dirasa masih ada beberapa yang kurang bukan berarti akhirnya kita langsung menyerah, mencap diri kita bukan entrepreneur yaudah kita jadi profesi sering entrepreneur aja tapi sebisa mungkin kita bangun sedikit sedikit banyak kita bangun, tetapkan beberapa roadmap untuk bisa membangun ketangguhan tersebut salah satunya tadi, melatih diri kita untuk berani berkomunikasi secara langsung untuk komunikasi-komunikasi yang tidak menyenangkan dan tetap populis dengan cara yang baik ya, bukan dengan dengan kasar, tidak sopan santun dan lain sebagainya nah itu lesson learn yang kedua kayaknya Nadia wow, ya. luar
0: <laughs> biasa, berarti membangun startup itu isinya sebenarnya melatih mental itu sendiri <laughs> <atau>
1: <laughs> ya <laughs> itu kira-kira, itu yang kedua terus lesson learn yang ketiga, apa lagi ya nah hmm. ini mungkin ya, satu hal yang penting bangun startup itu adalah bangun bisnis Yang namanya bangun bisnis itu adalah bukan hanya sekedar bangun produk yang dipakai tapi juga bangun sebuah produk yang punya bisnis model yang mampu untuk bisa sustain, membiayai atau bahkan meningkatkan pertumbuhan dari bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah produk, tapi bisnis modelnya itu tidak berjalan, dalam konteks ini lebih spesifik adalah revenue streamnya itu tidak tervalidasi, nggak bela- bisa untuk men- mendanai atau men-sustainkan pengeluaran-pengeluaran yang kita butuhkan, maka di situ masih ada halang pincang dalam startup kita. Jangan langsung berpuas diri selama kita masih punya nafas untuk berjalan ya. Nah, jadi ini, ini mendat- melahirkan pada sebuah sebuah ini perenungan kepada saya pribadi. Memang dari awal startup itu harus mampu untuk bisa berpikir dari mana dia mampu untuk bisa sustain Terlebih kalau misalnya modalnya terbatas Kalau misalnya modal kita tidak terbatas seperti yang dimiliki oleh beberapa startup yang dapat fundraising dari venture kapitalis dengan jumlah yang sangat besar Mungkin kita mampu untuk menunda sampai pada tahapan tertentu Contoh misalnya marketplace, sosial media, menunda aspek sustenabilitasnya Sampai saat dimana mereka sudah punya traffic yang sangat besar atau mampu memonopoli pasar dengan sangat signifikan. Tapi privilege ini tidak dimiliki oleh sebagian besar startup-startup yang ada di sekitar kita. Sebagian besar startup-startup di sekitar kita ya tumbuh dengan modal sendiri, tumbuh dengan modal angel investor, tumbuh dengan modal para investor-investor yang kelasnya itu belum sebesar kelas-kelas investor atau venture kapitalis yang super besar. Sehingga aspek sustainability itu memang harus dipikirkan dari awal. berapa banyak pengeluaran kita sebulan dan berapa banyak berapa besar revenue yang mampu untuk kita hasilkan dengan posisi atau status produk kita sampai sejauh sekarang ini. Nah itu harus diperhatikan. Bahkan even sejak hari pertama kita sudah mampu untuk bisa mencari cara supaya kita mampu untuk bisa menciptakan sustainability taraf yang memang benar-benar bagus. Nah ini akhirnya membawa kita pada sebuah sebuah kesimpulan saat ini. Memang uh, kita sudah menginkubasi beberapa startup-startup di Badar Startup Studio Cuman ini semakin membuat kita tuh semakin mengkristal Salah satu tujuan atau purpose dari Badr Startup Studio ini adalah Gimana cara kita membantu para founder-founder startup atau calon entrepreneur-entrepreneur muda ini Untuk bisa bikin startupnya tuh bisa punya impact Jadi impactful tapi juga sustainable sustainable. Jadi ada dua kata kunci di sini. Gimana cara kita bantuin para entrepreneur tuh bisa bikin startupnya atau bisnisnya itu impactful? impact bisa bikin ba- uh, solusi kepada masalah orang-orang bantu hmm. orang, bukan berarti semuanya tuh harus aktivitas sosial, tapi bikin uh, produk yang bisa membantu masalah orang itu sendiri adalah sebuah hal yang impactful jadi yang pertama kota kuncinya impactful dan juga yang kedua itu adalah sustainable, harus dipikirkan sejak hari pertama dari mana kita nanti akan punya strategi untuk bisa menciptakan sostenibilitas untuk menjaga agar perusahaan ini, startup ini akan tetap terus bisa berjalan jadi tadi, pembelajaran yang ketiga itu adalah bahwa kita belajar, startup itu adalah bisnis startup itu bukanlah hobi startup itu bukanlah uh, sebuah kumpulan orang-orang yang melakukan riset menciptakan produk aja tapi adalah sekumpulan orang yang memang punya purpus untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah tapi dia harus menciptakan sustenabilitas yang didapatkan dari bisnisnya bisnis modelnya bekerja revenue streamnya bekerja dan untuk bisa menciptakan bisnis model pekerja ini dia harus melakukan berbagai macam eksperimen-eksperimen sampai akhirnya dia mampu untuk bisa membuat startupnya itu tumbuh nah ini kira-kira pembelajaran yang ketiga tentang sustainability startup jadi kalau teman-teman di luar sana yang udah bikin startup nih atau di fase-fase bikin awal startup mumpung masih punya nafas ada masih ada uang di banknya, di cashnya jangan menunggu sampai uang di banknya itu habis atau menipis lakukan aktivitas yang mengarah pada sustenabilitas itu ya dari sekarang sebelum akhirnya kita nanti kehabisan uang jadi sesederhana ngecharge customer sejak sekarang misalnya jadi kalau misalnya dulu kita tuh masih membuat sebuah produk kemudian dibikin gratis ayo pakai gratis silahkan nah, ngecharge lah customer sejak awal sehingga itu juga bisa jadi faida sih seberapa valuable kah produk kita untuk bisa dibeli oleh customer atau kalau misalnya kita mau masuk ke dalam satu area dimana itu kompetisinya itu benar-benar merah kita nurunin harga serendah-rendahnya bisa jadi itu bukan langkah yang sustainable menurut menurut saya karena kalau misalnya kita mengcharge dengan harga yang cukup membuat kita punya profit pada skala tertentu maka itu adalah salah satu bentuk validasi juga apakah produk kita itu cukup valuable sehingga akhirnya mampu untuk bisa dibeli customer dengan harga yang memang pantas bukan dengan harga yang banting harga serendah-rendahnya di pasaran Nah, ini yang yang jadi poin untuk sostenibilitas juga. Coba latih diri untuk bisa bikin financial projection yang bagus, untuk bisa dilihat apakah dengan skala tertentu kita sudah bisa profit untuk bisa membuat bisnis kita itu semakin besar skalanya dari waktu ke waktu. Nah, itu kira-kira lesson learn ketiga dia.
0: Oke, okay, gitu ya teman-teman ya, yang ketiga adalah membangun bisnis yang sustainable. Lanjut lagi, Kak, yang keempat. Yang
1: keempat ya. Nah, mungkin ini yang terakhir kali ya. Walaupun bukan Bukan, 4 poin tadi nggak cukup untuk merangkum seluruh perjalanan tahun 2019 ini poin keempat ini mungkin cukup penting juga untuk disampaikan, yaitu adalah ketika kita bikin startup, kita punya tim nah, pembelajaran yang berharga adalah bagaimana cara kita mampu untuk bisa bikin tim yang memang kondusif ada banyak cara bikin tim yang kondusif tapi salah satu hal yang saya pribadi belajar, dan juga teman-teman di barat studio belajar itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa motivasi, memonitor, mengontrol, berkoordinasi, kolaborasi, menciptakan rasa uh, saling tolong-menolong, tidak membiarkan satu sama lain untuk membangun tim memang kondusif dan ini ha, kelihatannya halnya you don't say itu adalah sebuah hal yang pasti akan ada dalam tim cuman nyata-nyatanya dalam kesibukan-kesibukan kita di berbagai macam aktivitas operasional sehari-hari seringkali kita luput pada hal ini seringkali kita kebanyakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya level operasional sehingga kita menafikan kalau misalnya kita juga bekerja dengan sesama manusia sehingga memang harus ada komunikasi, koordinasi, harus ada keterbukaan, harus ada kebersamaan harus ada saling koreksi, harus ada saling monitor, harus ada pendampingan, harus ada perencanaan harus ada uh, ya gimana layaknya kita bekerja dengan sesama manusia Ini faktor tim ini yang yang krusial sebenarnya karena bisa jadi anggota tim kita atau uh, tim di dalam startup kita itu mendapatkan haknya secara materi tapi ternyata tergerus motivasinya karena memang kita nggak mampu untuk bisa membangun suasana tim yang kondusif kondusif mengembangkan aktualisasi dirinya kondusif menjadi media pembelajaran yang memang optimal kondusif untuk bisa menciptakan challenge yang cukup uh, challenging ya untuk bisa bikin orang itu berkembang. kondisi untuk bisa merasakan bahwa kita tuh sebuah tim yang memang bersama-sama mencapai sebuah tujuan bukan seolah-olah jalan sendiri-sendiri ke tujuan yang gak pasti nah ini salah satu hal yang krusial yang kami pelajari di tahun 2019 ini jadi buat teman-teman semua ketika sekarang lagi punya tim syukuri hal tersebut dan salah satu cara mensyukurinya adalah memang jadikan tim itu adalah bagian penting dalam startup kita tim itu bukan salah satu komponen yang dipinggirkan selain kita ciptakan produk, punya penjualan, berkomunikasi dengan shareholder atau stakeholder tim itu adalah bagian krusial karena itu adalah aset terbesar bagi sebuah startup terutama di fase awal perjalanan jadi memang tempatkan porsi perhatian, waktu komunikasi koordinasi yang memang cukup untuk bisa membawa tim kita itu merasa bahwa mereka penting dan dalam dalam benak kita dalam dalam diri kita meluangkan waktu untuk one on one coaching atau mentoring satu satu dengan anggota tim kita satu persatu setiap bulan itu adalah salah satu cara yang kita pelajari itu jadi sebuah best practice yang bisa kita terapkan. minimal untuk bisa menunjukkan kalau misalnya kita concern bukan hanya pada hal per, uh, pekerjaan tapi juga pada pengembangan diri dan bahkan pada aspek personal anggota tim kita nah itu kira-kira lesson learn yang keempat uh, Nadia, apalagi <spar> ya? sudah kayaknya itu ya? empat lesson learn tahun
0: 2019 ya udah cukup nih sudah sudah, semoga
1: bisa memberikan insight kepada teman-teman semua
0: Oke teman-teman, kalau misalnya mau kita langkum, lesson yang pertama adalah bisa mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin sifatnya gak mengenakan gitu ya kak ya, hmm. pada para tim yang kedua adalah belajar mental itu sendiri entrepreneurship passion ya kak ya, itu tidak hmm. semua orang punya jadi kalau ada yang pengen, oh pengen jadi entrepreneur, pengen jadi entrepreneur wah hmm. tidak semudah itu Perguso <laughs> gitu, terus yang ketiga adalah berpikir menciptakan bisnis yang sustainable bahkan dari awal ketika membuat startup gitu jadi ini bukan cuman startup ini bukan cuman produk ya udah yang dipakai tapi tidak menghasilkan uang terus jadi nantinya uh, modalnya habis tapi uh, harus sustainable uh, sendiri gitu dalam segi dana terus yang keempat adalah mampu untuk menciptakan tim yang kondusif yang sama-sama punya apa ya ownership ini ya saya hmm. dalam startupnya. Gitu teman-teman. Nah, uh, mungkin terakhir kali aja ya, hmm. cara singkat. Uh, apa yang ingin diusahakan oleh By the Sarf Studio untuk 2020?
1: Kalau misalnya 2020, tentunya kita masih pada satu purpose yang sama. Gimana cara kita bisa bantu banyak sekali orang, kita punya misi menciptakan 10 juta kebaikan setiap hari dan ini diemban misi ini oleh para produk-produk yang ada dalam naungan inkubasi pada startup studio masih terus ke sana misinya nah eja-wantahnya tahun 2020 ini adalah bagaimana cara kita memang benar-benar pertama mencintai user kita seolah-olah kalau misalnya mereka adalah user kita jadikan mereka seolah-olah adalah user kita satu-satunya mencintai mereka, mencintai masalah mereka dan terobsesi untuk menciptakan solusi yang memang benar-benar menyelesaikan masalah yang mereka miliki sehingga dengan cara itu kita nanti akan bisa meningkatkan value dan dengan cara meningkatkan value maka kita akan bisa punya potensi mencapai sustainability karena cukup besar value yang akan nanti mereka rela ganjar dengan revenue atau pembelian atau subscription kepada produk kita nah itu salah satu hal yang ingin kita tekankan jadi 2020 nanti akan akan ada Cukup banyak eksperimen eksperimen untuk bisa bikin produknya semakin bagus, semakin solutif, semakin memang dekat dengan user, bukan dari asumsi kita tapi benar-benar dari 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 validasi kepada usernya itu sendiri. Dan jadi tahun di mana kita memang benar-benar meningkatkan sostenibilitas dari masing-masing produk atau perusahaan yang yang saat ini sedang dihandle. Nah itu kira-kira tadi ya.
0: Oke, jadi buat startup studio ini sangat-sangat apa ya concern para dengan para startup founder ya kayak dengan para entrepreneur. Jadi buat teman-teman yang mau belajar startup, membangun startup dari awal atau yang udah bikin startup tapi bingung-bingung nih uh, gimana ya langkah selanjutnya. Nah, buat startup studio ini bisa menjadi ekosistem untuk teman-teman belajar tentang startup gitu. Ya nantikan aja, pokoknya. Keep up terus sama Badar Startup Studio, teman-teman bisa follow Instagramnya di Studio atau uh, mendengarkan podcastnya di podcast Belajar Startup atau uh, nonton video-video kita di YouTube channel Bader Startup Studio. Nanti akan ada Startup Bootcamp, gitu. jadi buat teman-teman yang mau membangun startup di situ uh, kita bakal ngasih um, materi-materi uh, terkait startup dari A to Z. Ya pokoknya banyaklah makanya keep up terus aja ya sama badan Starabs Studio. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tahun baru 2020, oh. yeah. semangat yeah. ya. Oke deh, uh, Nadia dan Kajai pamit undur diri. Dadah.